0: En échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elles se confie aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partagent leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes, mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Avant de commencer, je vous préviens que j'ai enregistré ce nouvel épisode avec une femme que je connais et de ce fait, l'ambiance est encore plus détendue que d'habitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Hélène Périmont, multi-entrepreneur passionnée. Elle est la fondatrice, avec son mari, d'une société de production et agence de mannequins, ainsi que d'un studio de yoga 360 à Toulouse. Hélène raconte ses premiers pas dans la mode, sa rencontre avec le yoga et bien plus tard, la création de son propre studio de yoga. Comment elle a réussi à conserver et pérenniser ces deux activités pourtant très opposées Hélène se confie sur son caractère passionné et sa soif d'apprendre, deux qualités qui l'ont, par le passé, amenée jusqu'à l'épuisement et comment, aujourd'hui, elle a réussi à atteindre un certain équilibre. On discute ensemble histoire, vision et évolution du yoga. Enfin, je lui ai demandé de transmettre ses meilleurs conseils pour lancer et gérer plusieurs projets. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation, j'espère que vous la trouverez aussi enrichissante et inspirante que moi. Bonne écoute Bonjour Hélène, je suis ravie de te recevoir dans cette émission de podcast, comment vas-tu Ça va très bien, merci beaucoup Claire, je suis ravie également et très honorée. Et en plus t'es. on est chez toi, dans oui. un havre de paix euh, ah. entouré de nature. <rire> Exactement. Le bonheur. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas c'est Bien, bien sûr.
1: Alors je vais faire, euh, je ne sais pas si je fais la version courte ou la version longue. <rire> Comme tu le sens. <rire> dans la version longue, je vais mettre pêle-mêle tout ce qui définit euh, ce que je fais actuellement. Donc je suis Hélène Périmont, j'ai... 51 ans et je suis, euh, entre autres, photographe de mode, fondatrice d'une agence de mannequins et d'une société de production. Je suis également athlète en monopalme et professeure de yoga. Je suis cofondatrice d'un studio de yoga et d'un centre de bien-être un peu holistique. Voilà.
0: Des journées bien chargées. Oui, des <rire> journées très chargées. Je crois, j'en ai l'impression. Et est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le parcours qui t'a amené à faire tout ce que tu fais aujourd'hui Oui, absolument.
1: Si je devais le définir par un mot, ça serait peut-être passion. Je ne fais que des métiers passion. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. C'est du travail aussi. Attention. Euh, C'est le travail, mais j'ai eu la chance d'avoir et d'avoir toujours plein de de centres d'intérêt différents et donc. plus jeune, c'était la mode, donc j'ai vraiment commencé dans la mode. D'abord, j'ai été bouqueuse à Paris pendant des années dans une très grosse agence internationale. Et puis, je suis tombée amoureuse de Toulouse et j'ai bien vu que je pouvais recréer, euh, continuer un petit peu dans la mode. Donc, j'ai créé mon agence de mannequins. Et puis, j'ai été rejointe par euh, mon mari actuel, Stéphane, avec laquelle on a créé la société production. Il était lui déjà euh, réalisateur et donc, euh, on est passé euh, tous les deux et à la photo. Donc, c'est là que la, la tournure a pris Photographe -hmm. de mode, parce que j'avais plein de clients qui me demandaient de réaliser les campagnes pour eux. Et donc, je suis passée à la direction artistique euh, et à la photographie, mais en conservant toujours l'agence de mannequin et la boîte de production. D'accord. Donc, euh, voilà. euh...
0: C'était
1: costaud. Euh, Exactement, costaud. On va dire que tous les 5 ou 10 ans, il y a de de nouvelles choses qui se mettent en place, des nouveaux challenges. Et puis, euh, une fois que tout ça s'était bien installé. Peut-être le, l'ennui, l'envie, la curiosité encore de faire d'autres choses. Par, euh, on en parlera plus tard, par plein de chemins différents. Le, mmh. le yoga s'est présenté à moi. Et puis, euh, je suis tombée en amour aussi pour euh, cette pratique, pour cette philosophie de vie qui correspondait bien euh, mmh. à voilà, tout ce qu'on faisait, euh, même en dehors de ça. Et, ouais. et à mon sport qui était la monopalme. C'était très similaire, il y avait de, de, de grandes similitudes. Et du coup, euh, je me suis formée en tant que professeure de yoga. Et puis, quand j'ai vu les clés, la magie qu'on pouvait trouver à travers le yoga comme outil de bien-être et de joie, alors on a décidé de monter un centre de yoga, mais sans rien abandonner des autres activités. Oui, oui. évidemment. C'est le challenge. Donc, euh, c'est très difficile à chaque fois qu'on me pose la question, c'est à savoir si je préfère m'amputer d'un bras ou d'une jambe. Je n'en ai ouais. aucune idée.
0: J'aime tout ok et est-ce que tu peux m'expliquer tes premiers pas dans la mode en fait
1: ça a commencé donc j'étais passionnée de mode je viens du, du sud-est mm-hmm. euh, et j'ai eu la chance de grandir auprès d'une maman bien, bien solide et bien ancrée donc euh, voilà qui, qui nous a donné plein de, plein de bonnes choses avec ma soeur et donc je rêvais de mode et j'ai tombé sur un magazine qui parlait un mannequin connu qui venait aussi également du sud-est un mannequin okay. homme et qui parlait du métier fantastique de sa bouqueuse, donc celle qui lui avait permis de devenir mannequin. Et sans savoir ce que ça voulait dire, c'est resté gravé. Je devais avoir 13-14 ans, c'est resté gravé ce mot et mmh. je ne savais même pas ce que c'était comme métier. Et puis quelques années plus tard... Euh, par besoin de respirer un air plus grand, j'ai décidé de déménager à Paris, d'aller me frotter à la capitale. Et puis là-bas, par contre, même si j'aimais beaucoup tout ce qui se passait dans la capitale, la nature et tout ça me manquait. Et je me suis dit, pour rester sur Paris, il faut vraiment que je fasse quelque chose qui me passionne. Et donc, mes revenu ce mot. Le, le mot « bouqueuse » m'est revenu. J'ai pris l'annuaire, parce qu'à l'époque, c'était l'annuaire. l'annuaire. <rire> je l'ai connu aussi. Mais... <rire> voilà, j'ai pris l'annuaire ouais. et j'ai appelé toutes les agences de mannequins sur Paris en disant « bonjour, je veux être bouqueuse ah, ». <rire> donc, ouais. l'innocence et l'audace de, la, voilà, ah, de, ouais, de la jeunesse, c'est un petit milieu très fermé. C'est comme le milieu du cinéma, etc. C'est vraiment un petit milieu, il n'y a pas de formation spécifique, c'est un milieu très fermé. Et donc, euh, j'ai eu la chance de tomber dans une agence avec une directrice qui, avait, qui était été et euh, avec le, le sang chaud, elle était argentine, et à l'instant même où j'appelais, elle venait de virer son assistante.
0: Et Bien donc, cool. elle m'a dit... Le timing, ça. Exactement. <rire> et elle m'a dit,
1: tu sors dans le métro et tu arrives. Et donc, j'ai sauté dans le métro, je suis arrivée, on a discuté, on s'est reconnus entre méditerranéenne, <rire> enfin, pas méditerranéennes, l'Argentine, mais quand même, voilà, ce, ce oui, champ, oui. Euh, ce son chaud. Et donc, j'ai commencé à travailler avec elle et j'y suis restée pendant huit ans et j'ai eu la chance de voyager à l'international pour aller chercher des mannequins oh, à New York, à Milan. Voilà, partout. Le premier Donc, essai
0: a été le bon. Finalement. Le premier essai ouais. a été
1: le bon et puis qui a fait que mes premiers pas et que je suis toujours restée, c'est que peut-être cet ancrage déjà très fort, mmh. euh, voilà, je savais que c'était de la passion mais en même temps du travail et du coup je ne me suis jamais perdue ni dans les folles oui. soirées parisiennes ni dans ouais. cette ambiance, et voilà, j'étais là pour travailler, je m'amusais, je me okay. régalais mais en même temps j'ai toujours été... Euh, sérieuse et rigoureuse.
0: C'est mmh. certainement la, les personnes avec qui tu travaillais qui étaient comme ça. Absolument. En tout cas, parce que ça si aurait pu vraiment tout, aurait pu être très différent. Peut-être. Donc, euh...
1: Exactement. Ah, c'est génial. Exactement. D'accord. Peut-être. Mais j'ai toujours gardé aussi cette, cet œil euh, observateur, peut-être comme un pas de recul justement à savoir oui. ce qui était bon ou pas bon. Et j'aurais jamais dépassé la limite oui, euh, oui. quand ça allait trop loin parce que ça arrive. Bien sûr, dans ce métier, j'ai déjà eu la chance de travailler chez les hommes pas chez les femmes il y avait moins de dérives ouais. enfin, déjà il n'y a mm. pas ces problèmes au niveau alimentaire ces problèmes de poids etc ça n'existait pas chez mm. les hommes donc il y avait déjà ça moins aussi de, de toutes ces dérives qu'on peut imaginer au niveau euh, euh, sexuel les abus ouais. euh, voilà sur les hommes c'est quand même moins fréquent que sur les femmes donc euh, jamais eu vent de, de maltraitance ou de, 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 oui. de photographes ou d'autres personnes qui est allées trop loin avec les mannequins le milieu des hommes était quand même un milieu plus protégé que le milieu féminin mais ça m'a pas empêché d'évoluer dans les deux et du coup d'être, voilà, de le vivre bien
0: sans être okay. sans toutes les dérives qui peuvent c'est, aller avec c'est génial et du coup après cette expérience de 8 ans en tant qu'obouqueuse chez cette personne là ouais. tu as eu une autre expérience sur Paris ou c'est là que tu es descendue non, dans le sud
1: non c'est là dans cette
0: agence ça, j'ai
1: rencontré il y avait un mannequin qui était toulousain okay. et donc euh, pour un week-end j'étais venue visiter Toulouse je l'avais accompagnée et je suis tombée amoureuse euh, <rire> du sud-ouest et c'était le bon compromis entre ben, le Sud-Est, euh, où je n'avais pas forcément envie de retourner, et Paris, qui était trop grand et trop vendu, oui. ce rapport entre la nature, la proximité, la montagne, de la mer, et en même temps une ville où il se passe plein mmh. de choses. Je
0: comprends Donc, euh... Comment réussis-tu à, du coup, concilier ces deux métiers qui sont quand même très différents, même si j'ai bien compris que tu as réussi à conserver ces valeurs-là, et euh, grâce oui. à cette expérience professionnelle, en tout cas, faire le métier euh, voilà, selon ta vision à toi et, et tes valeurs Comment ça s'est passé quand tu es redescendu dans le sud Comment tu as pu continuer à faire ton métier et à laisser rentrer le, le yoga dans ta vie
1: Alors, le, le yoga est arrivé quand même plus tard dans ma vie. C'est-à-dire que okay. j'ai créé l'agence de mannequins et la société de production, ça fait 23 ans que je les ai créés. Donc D'accord. Okay. Voilà, je suis arrivée à, à Toulouse en 98 je crois. Donc, j'ai, euh, je me suis rendue compte rapidement qu'il y avait des choses à faire ici et que ça manquait de euh, professionnalisme et j'ai apporté avec moi tout un agenda, tout un panel de clients, euh, voilà. Et, euh, et j'avais le savoir-faire. Donc, euh, très rapidement, j'ai... J'ai, je me suis dit, bon, ben, il faut remonter. Donc, j'ai, j'étais jeune, j'ai monté à Nakina, j'avais 26 ans,
0: je ah crois. Ouais. C'est hyper... Euh, ben, c'est, c'est très audacieux, et c'est quand même... Euh, c'était pas dans les mœurs à ce moment-là non. d'entreprendre si jeune. D'entreprendre que, si... Déjà, maintenant, c'est surprenant, je trouve, et ça, ça se fait de plus en plus, mais ça reste quand même impressionnant. Complètement. Alors, à, à, à cette époque-là, Bien ouais, sûr, c'est...
1: c'était... Et puis, en plus, dans un milieu totalement méconnu ici. Oui. C'est-à-dire que, bon, à Paris, encore les agences de mannequins, etc., c'était c'était un peu plus courant, mais euh, à Toulouse, il en existait une et personne ne connaissait ce métier. Oui. Et donc, euh, ça a été vraiment, euh, moi, je partais de rien, je n'ai pas de, de famille ni de choses derrière qui pouvaient me soutenir financièrement pour débuter cette aventure. Et donc, ça a été vraiment un parcours du combattant pour aller voir les banques pour des marchés parce qu'il oui. faut une licence y a un coût, une garantie financière qui a un coût pour les agences de mannequins. Et au départ, ben, les banques ne voulaient pas me prêter. Mm. J'avais 26 ans, euh, je n'avais euh, rien, j'étais seule. Et oui. euh, j'avais absolument... parce que Stéphane
0: est arrivé après du
1: coup. j'ai rencontré Stéphane à 30, euh, après mes oui, 30 ans d'accord. donc oui. Stéphane est arrivée ah, après tu as fait un bon
0: bout de chemin oui, toute seule absolument. Hein.
1: et Stéphane okay. a, est venu avec moi intégrer à Nakena. l'agence avait déjà 8 ans ou 9 ans donc ça faisait euh, déjà j'avais fait mon chemin et ouais. oui. donc j'étais toute seule et sans, euh, sans garant et puis j'ai eu la chance de rencontrer un banquier qui m'a fait confiance et j'ai démarré l'aventure comme ça voilà et puis les, les clients m'ont suivi euh, les clients parisiens et c'est au fur et à mesure où je me rendais compte que je ne pouvais pas faire le poids évidemment contre les agences parisiennes au niveau des mannequins par contre j'avais ici quelque chose qu'ils n'avaient pas j'avais le soleil des lieux c'est fantastiques vrai. la mer et <rire> la montagne et pour faire des photos il faut tous ces éléments
0: c'est vrai donc,
1: donc j'ai réussi en montant la production quand j'ai rencontré Stéphane à faire évoluer la agence et à faire venir mes clients parisiens, lillois, euh, anglais, allemands, etc. Les faire venir sur Toulouse parce qu'ils venaient chercher de D'accord. belles maisons, ils venaient chercher la proximité de la mer, l'océan, la Méditerranée, les Pyrénées, etc. Et donc on a beaucoup beaucoup voyagé avec Stéphane pour faire du repérage de lieux et vendre, okay. ses, proposer ces lieux en même temps que les mêmes. Donc la, la transition s'est euh, faite oui. là. Et puis en parallèle, euh, ben après on a eu des enfants qui ont, qui ont beaucoup voyagé avec nous, euh, qu'on a amené par partout avec nous sur nos productions en France et à l'étranger. Et puis, de plus en plus de clients me demandaient mmh. des conseils en communication. Ça fait longtemps que je baignais dans ce milieu l'image, j'avais quand même une bonne expérience. Et donc, euh, des conseils en communication et puis en direction artistique. Donc, euh, voilà, je gérais pour eux leur prise de vue, etc. Jusqu'au jour où je pas été contente pour une grosse campagne, J'ai pas été du tout contente du travail du photographe. D'accord. Et donc, j'ai pris l'appareil photo et j'ai réalisé moi-même la campagne. Et c'est une campagne qui a extrêmement bien marché qui a été vendu dans le Vogue, enfin qui est passé en annonce dans tous les magazines les plus c'est prestigieux incroyable. et tout ça. Et c'est quelque voilà.
0: chose que tu n'avais pas fait alors, alors, que j'avais Bien sûr, tu avais peut-être les connaissances techniques de par. Euh... Alors,
1: j'ai, j'avais toujours assisté. Oui. J'avais je suis totalement autodidacte en photo, donc euh, des connaissances techniques parce que j'avais vu. J'avais surtout une. Peut-être, je pense, l'œil est, est une bonne connaissance de l'image, parce que ça fait mmh. longtemps que j'étais dans ce milieu et, et donc oui. j'avais affûté un peu mon regard. Donc je savais exactement ce que je voulais. Au niveau technique, au départ, la difficulté c'était d'arriver à réaliser et ce oui, que j'avais envie, sûr. ce que j'avais en tête. Mais ça, euh, voilà, dans, dans ma manière de fonctionner, mmh. il a fallu juste quelques nuits blanches. Euh, quelques... <rire> <rire> Quelques manières de pousser à fond, de chercher, d'étudier. Ouais. Et, puis, euh, et puis voilà. Et j'ai signé ma première campagne comme ça, qui était une campagne nationale, et qui m'a fait rebondir. Et tout de suite, ouais. euh, ça a tout de suite très très bien marché en tant que photographe.
0: C'est fou. Tu as vraiment ce côté, euh, alors bien sûr, cette polyvalence que quand tu gères toi-même une entreprise, il faut que tu aies. Mais tu as ces qualités qui sont vraiment propres de l'entrepreneuriat, c'est de, de, d'avoir cette ténacité. Euh, c'est ça. En fait, et... Tu sais, parfois,
1: je me pose même la question avec avec le recul quand je regarde tout ce qui. est... À aucun moment, j'ai jamais en fait, j'ai jamais douté, et je me demande même si parfois ça ne frôle pas la bêtise, non, <rire> comme c'est... de ouais. l'insouciance. Oui oui. Tu vois, c'est, ouais. c'est, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible autrement. Et oui, donc ouais, ouais. Euh, ça ne m'effleure mm. même pas que ce soit impossible. Donc euh, c'est, c'est, c'est coup, une c'est, très grande qualité. C'est une qualité qui peut être. C'est, c'est marrant. Oui, ça peut faire peur. Ça peut faire peur et puis ça peut être un défaut parce qu'on ouais. peut aller jusqu'à l'épuisement et vraiment ouais,
0: ça, et partir ça un peu dans mm. tous
1: les sens et aller jusqu'à l'épuisement. Donc le plus difficile pour moi, c'est de, d'arriver ouais. à, à recadrer, mais je ne peux ouais. pas lâcher tant mm. que tant que j'ai pas l'impression de maîtriser toujours cette cette impression de, de d'imposture et oui. donc de devoir connaître et maîtriser par cœur d'aller jusqu'au bout du sujet. Mmh. Mais une fois que je suis arrivée au bout de ce sujet, alors c'est comme si l'ennui s'installait et qu'il me fallait un autre.
0: Et eh oui, <rire> c'est ça. Et les couches s'accumulent. Et les couches s'accumulent. Mais les journées ne font que... C'est ça. Ça de commence à devenir ce... difficile. Ouais, c'est ça. <rire> du coup, tu as vraiment ce... Ben, le, le fait que tu sois passionnée comme ça par euh, beaucoup de choses, un profil de slasher qui, pareil, était euh, quand même peu commun pour l'époque. Absolument. Comment ça a été reçu par ton entourage, euh, même dans ton milieu professionnel, parce qu'il euh, y a eu ce, ce moment où tu es devenue professeure de yoga, où tu vas d'ailleurs en, en parler euh, un peu plus, oui. mais voilà, on peut se poser la question de qu'est-ce qui est important pour elle, où elle se situe, et... Euh, Bien mais... sûr,
1: alors c'est vrai que c'était pas dans, au, niveau, au niveau professionnel, ça a été très jalousé, très très... Euh, ça dérangeait, énormément. Ouais. À cette époque-là, en plus, maintenant, ça devient plus commun. Mais à cette époque-là, ça dérangeait énormément. Et ça faisait certainement peur aussi parce que derrière, j'arrivais avec des bagages assez solides, déjà dans mmh. le monde de l'image et puis dans euh, l'agence de mannequins et la production. Et du coup, quand je suis passée photographe, euh, quand j'ai commencé, j'ai eu énormément de, de malveillance, on va ouais. dire, autour de moi et de personnes qui critiquaient et qui essayaient de dénigrer en disant qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'assez complexe euh, à définir. C'est comme toujours cette fracture quand on dit, par exemple, que quand on est sportif, on ne peut pas être un intellectuel. Oui. Quand on est si, on ne peut eh, pas être oui. ça. Oui. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais, euh, qui m'a jamais effleuré. Si on peut avoir plein de, d'attirance, de curiosité dans des domaines et la volonté d'apprendre et de se former dans des domaines différents. Après, il faut savoir aussi s'entourer. Euh, évidemment que toute, toute cette évolution, elle ne s'est pas faite toute seule, au fur et à mesure, il y a des personnes qui ont rejoint mon équipe et qui yeah. sont venues me soulager de certaines tâches pour me permettre, moi, d'étudier d'approfondir et de me lancer dans autre chose donc euh, c'est jamais une histoire euh, seule c'est aussi une histoire de construction, de rencontres et de de personnes avec qui on partage ça, avec Stéphane, tu vois, sur le côté production et puis avec mes équipes qui sont fidèles depuis très longtemps et qui connaissent mon mode de fonctionnement et qui viennent me structurer et m'aider, m'accompagner dans ça. Pour me permettre de continuer à délirer complètement.
0: <rire> c'est génial, je trouve. En tout cas, tu le fais très bien. Est-ce que tu peux justement, on y vient, me partager ton histoire, ta rencontre avec le yoga Alors, c'est, c'est
1: arrivé de plein, on va dire, plein de chemins différents. Le premier, c'est donc que je faisais de la monopalme. J'ai nagé pendant, pendant longtemps en monopalme, comme les sirènes. Tu vois
0: et oui, Petite,
1: ouais. j'étais folle amoureuse de l'homme de l'Atlantide et je voulais nager comme lui. Ah, ouais, génial <rire> et donc j'ai toujours rêvé de nager comme un dauphin et puis j'ai commencé très tard parce que j'ai commencé à 32 ans et j'ai eu la chance de rencontrer un, un entraîneur fantastique et puis de rencontrer un sport qui était fait pour moi qui depuis toujours m'appelait depuis enfant et donc il y a de grandes similitudes avec le yoga parce que il y a euh, cette gestion de la respiration et du souffle qui est extrêmement importante on est sans cesse en dette d'oxygène donc on est obligé d'être hyper concentré, d'être totalement euh, sur la, la gestion de son stress pour euh, pouvoir nager. Euh, on est dans un état méditatif, quand on nage beaucoup en apnée, quand on nage beaucoup sous l'eau, d'un coup il n'y a plus rien qui se passe autour. On Et est ouais. vraiment dans cet état de, d'auto-observation, d'auto-transformation, d'auto-compréhension qu'on retrouve également dans le yoga.
0: Oui, c'est donc c'est ouais. vraiment
1: extrêmement similaire. Et donc je nageais déjà depuis un moment, j'ai nagé en compétition euh, voilà et pour améliorer ma pratique de monopalme, alors je, il m'a semblé très intéressant de venir étudier un peu le yoga. Et je m'y suis mise toute seule de manière euh, vraiment pareille autodidacte, j'ai acheté des livres, j'ai étudié les respirations, j'ai étudié euh... à la Hélène. <rire> j'ai étudié euh, le yoga et le premier livre que j'ai acheté, c'est assez marrant, c'est un livre de surshi j'avais absolument, comme quand on commence le yoga, aucune idée de tous les différents courants, de, de toutes les différentes pratiques, de la philosophie du yoga, etc. Oui. Donc, j'ai attrapé le livre qui me parlait le plus, qui me semblait le plus clair, et c'était celui-là. Et c'est marrant, on y reviendra, mais après ma formation, c'est pareil. J'ai pioché une formation au hasard et je suis tombée sur Shivananda. Et je suis arrivée sans savoir que c'était la formation de mon livre. Et quand j'ai ouvert, quand on est arrivé là-bas, ils ont distribué le manuel, ils ont distribué le livre que ah, j'avais depuis des années un chevet. C'est incroyable. Donc, c'est ouais. quand même, ah, c'est oui, quand c'est même assez, assez oui. incroyable. Et donc, j'ai commencé le yoga par ce chemin-là, mais voilà, toujours de manière un peu dilettante. Ça partait, ça revenait. Ça m'aidait pour la gestion du stress, du souffle, de la, ma pratique de monopalme. C'était présent, mais ce n'était pas majeur, on va dire. Oui. Et puis, euh, ben, la vie fait que parfois, on rencontre des, des murs, des moments plus difficiles. Oui. voilà. Et on a eu un épisode un peu plus compliqué avec notre fille, période, de, quand notre fille avait une dizaine d'années, et donc euh, ça a été une période très difficile à gérer et là euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille que le, le yoga me faisait énormément de bien mmh. et que j'avais besoin d'aller chercher des réponses et de plonger un peu et plus oui. profondément C'est euh, souvent
0: comme ça, alors aujourd'hui peut-être un peu moins mais c'est souvent comme ça qu'on arrive au yoga Absolument,
1: mmh. absolument, et donc c'est là que j'ai décidé d'aller plonger vraiment, de m'immerger mmh. dans le yoga et de faire cette formation et je suis partie dans un ashram pendant, pendant cinq semaines faire ma première formation, mes premiers 300 heures de okay. yoga, nanda Et, et ce
0: n'était même pas dans le but d'enseigner, c'est d'approfondir non, et d'aller chercher euh... Exactement.
1: Au départ, ouais. ce n'était pas du tout dans le but d'enseigner, c'était vraiment dans le but de venir étudier, mm. de comprendre et d'avoir une vision bien plus globale, pas uniquement la pratique des asanas, parce que très vite, on se rend compte, on y rentre souvent par le corps, et très vite, on se rend compte qu'il se passe autre chose sur ce, ce petit carré, ce tapis. <rire> et que cet espace permet de plonger un peu plus profondément en nous. Oui. Et donc, j'ai eu envie d'aller comprendre ce qui se passait, d'aller étudier. Et cette première formation était très bien, mais très limitée dans les réponses qu'elle m'apportait. Parce que c'était un anciennement qu'on dit traditionnel et j'ai très vite touché les limites des réponses qui étaient données à plusieurs niveaux euh, et au niveau philosophique et au niveau euh, postural et anatomique. Enfin bon, voilà. Donc je me suis rendu compte c'était quand même très formateur de ce qui m'allait et de ce qui ne m'allait oui, pas, ce qui sûr. ne convenait pas, ce qui m'a permis après d'aller chercher par ailleurs d'autres formations complémentaires pour venir trouver euh, tous euh, les, les, les ouais. chemins que j'avais envie d'emprunter.
0: Je vais le dire vulgairement mais euh, je trouve que c'est un peu euh tu sais, on peut le rapprocher un peu comme quand on était en cours. Le fait d'aimer une matière ou d'être attiré plus par quelque chose, souvent ça vient de la manière dont le transmet le professeur. Absolument. Et je trouve qu'en yoga, c'est, euh... c'est
1: c'est exactement la même chose. Et, et la structure, alors chez Vananda, comme d'autres courants, euh, on peut d'autres comme la shtanga, comme voilà. Ils ont, ils ont créé leur propre méthode, qui plaît ou pas, qui convient ou pas. Et c'est pas sur la méthode, mais sur le fait de ne pas pouvoir remettre cette méthode en question. C'était ça qui me dérangeait. Oui, c'était une de ne pas, euh, voilà, oui. pas pouvoir sortir de ce cadre Ok, alors pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir Quelles sont les explications Quels sont les, les, les bénéfices euh, voilà, Et quels seraient les dangers de sortir de cette méthode Pourquoi je ne pourrais pas en sortir Et les réponses n'étaient pas du tout, du tout euh, entendables, donc ça m'a permis justement d'aller voir ailleurs, <rire> de okay. venir enrichir voilà, par plein d'autres,
0: plein d'autres
1: explorations.
0: Après, comment t'es arrivée, du coup, euh, l'envie de transmettre et de, d'enseigner à...
1: Alors justement, c'est euh, souvent ces rencontres avec des personnes, avec des professeurs de yoga, avec d'autres, d'autres personnes, une communauté, parce que c'est, c'est vraiment, une, selon où on pratique et, et l'authenticité des professeurs mmh. qu'on va rechercher, on se retrouve avec une communauté. Et je me suis retrouvée dans un milieu... Alors, je déteste ce mot parce qu'on l'entend partout et qu'il est utilisé à tout va, mais je vais être obligée de le dire dans un milieu avec des personnes extrêmement bienveillantes, oui. voilà. où d'un coup il n'y avait plus cette compétition d'entreprise, il n'y avait plus cette compétition euh, quotidienne, ce, cet effet de dépassement de soi pour être meilleur, pour être plus que cette comparaison permanence, d'un coup oui. on arrivait à, avec le yoga et avec ces communauté, on arrivait à lâcher tout ça et j'ai trouvé euh, cet outil, ces rencontres avec ces personnes en fait, de venir se frotter aux autres parfois ça peut rendre plus beau et ça vient révéler quelque chose qu'on a en soi, et qu'on va réussir à développer un peu plus, ça vient donner du sens. voilà. Parfois, on court après la vie, on court après le quotidien, on court après plein de choses, et si on se pose, on se dit, mais voilà, quel est le sens de tout ça Et dans le yoga, on arrive à se poser, et à se poser ces questions. Exactement. Et, euh, et du coup, à venir chercher et donner du sens. Et ce qui m'a poussé, avec Stéphane, ce qui nous a poussé à venir monter, ce, c'est de se rendre compte que d'un coup ça ouvrait un champ des possibles énorme et qu'il n'était pas normal d'avoir pris conscience de ça, et de ne pas le partager. Donc ça a été vraiment oui, cette, histoire de, voilà, oui. c'était cette histoire de transmission, D'accord. de se rendre compte du bien fou que ça peut faire, et, et de la difficulté pour tous à traverser cette vie qui est quand même super chaotique, oui. <rire> et, euh, et donc d'avoir des outils qui rendent heureux, optimistes, parce que tout ce qu'on cherche tous à la fin, c'est d'être le plus heureux possible, et d'être le plus heureux possible en venant se connecter à soi, d'abord par le yoga, et puis de par la même aux autres, et puis mmh. à la nature, et comprendre que ben, c'est un seul et même ensemble, et que... Plus on va bien, plus on fait du bien aux autres oui. et on peut peut-être contribuer un peu
0: c'est à ça. faire que le monde oui. aille mieux. Donc c'était vraiment cette idée-là. Et que la joie et, et la sérénité, elle vient de l'intérieur, qu'elle est en nous en fait. Tout est en nous. Tout est. Et, est ça ne dépend pas euh, des autres. Exactement. Mais, et c'est ça que qu'on peut trouver dans le yoga, c'est la capacité à, à réussir, à faire de l'espace à l'intérieur, à faire le silence pour justement mieux se connaître et mieux savoir. Euh, ce dont on a envie, et et ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux, Exactement. c'est magique, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, on va en parler, c'est très à la mode, et tout le monde dit oui mais euh, il enfin, n'y a pas que le yoga, mais en fait ce qu'il y a de différent comparé à notre sport, alors par contre effectivement il y a des similitudes avec le monopalme qu'on j'imagine et en oui, oui. Exactement. Euh, mais il n'y a pas ce côté philosophique que, que peut apporter le yoga.
1: Absolument. Il y, y, que... y a une ouais. beaucoup plus grande. Le, le yoga, apporte, c'est un art de vivre. Art de vivre. Mm. Ça apporte multitudes de réponses dans, dans plein de domaines complémentaires oui. l'alimentation, la connexion à ouais. la nature, la philosophie, Et la oui. réflexion, la plongée, voilà, l'auto-observation, ça. etc. Que n'apportent pas les autres sports. Donc, c'est extrêmement complémentaire.
0: Et en fait, il y a cette origine de la médecine ayurvédique et chinoise, cette approche holistique. Absolument. Et le, le yoga, moi je sais que c'est ça, quand je l'ai rencontré, ça m'a, et c'est aussi en grande partie, énormément grâce au professeur que j'ai eu, qui a ouvert cette vision holistique un euh, mot qu'on ne connaissait d'ailleurs pas il y a 7 ans. Hein. Absolument. Totalement pas, mais euh, voilà, ça, ça ouvre l'esprit et ça fait des connexions hein, entre euh, des choses que tu n'avais pas vues jusqu'alors. En fait, ça permet d'ouvrir les yeux Absolument. et de transformer beaucoup
1: de choses. C'est comme une ramification où d'un coup, euh, c'est ça, c'est ce que je disais, on met le pied sur le tapis ouais. et puis d'un coup, c'est comme s'il y avait euh, euh, mille chemins qui s'ouvraient mmh. et, euh, et qui sont à explorer euh, tout le temps, ouais. mais, mais qui sont tous liés. Tout est lié, en fait. Et on ne peut pas aller bien si on ne prend en compte. Ce serait un peu comme l'allopathie où, quand on est malade, on vient prendre un médicament pour oui. soigner un symptôme. Et Mais aussi. on va pas chercher toutes les causes environnementales, alimentaires, oui. etc., c'est qui ça. peuvent venir déclencher. Et pourtant, sans soigner ça, ce symptôme, on l'aura toujours. Oui. Et c'est la même oui. chose. Et le, le yoga, ça permet justement d'ouvrir sur cette vision de comment prendre on peut être totalement autonome dans la prise en charge de sa santé et de son bien-être. Et ça commence souvent par le yoga, et ensuite, ça se diffuse en plein d'autres
0: domaines. Oui. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, parce que j'ai entendu un interview récemment, le yoga, à la base, c'était surtout de la méditation. Ça n'était que la méditation. Et, oui. et c'est après que le, la pratique physique est venue, parce qu'ils se sont aperçus que c'était lié. et que voilà sans, sans... La pratique
1: physique et est oui. très, très, très récente. En fait, au et départ, oui. le yoga, c'était uniquement de la méditation. Et puis on s'est rendu compte que pour tenir longtemps assis dans une posture de méditation, il fallait quand même avoir un dos qui était renforcé. Oui. Donc les premières okay. postures de yoga n'étaient là que pour permettre d'arriver à se tenir suffisamment longtemps oui, assis dans une posture méditative. Et puis la spiritualité a commencé à, à être un peu abandonnée au niveau de l'Inde, puisque c'est quand même par là... Les, les origines, même si ça arrivait d'ailleurs, ça n'a pas commencé, on va dire. Oui. Qu'il y a, il y a eu plein de nomades oui. qui sont arrivés. Et bon, voilà, mais c'est encore une autre histoire. <rire> mais, oui. euh, et donc, comme la spiritualité commençait à s'échapper, ils se sont dit que pour rattraper les gens, il fallait les ramener à quelque chose qui leur parlait et qu'ils et oui. connaissaient. Et donc, oui. ils sont venus rattraper par une pratique physique. Parce que cette pratique physique, mais c'est très récent, elle a permis l'export de l'Inde vers les États-Unis, vers le Canada, vers l'Occident. Et euh, parce que quand les Indiens se sont rendus compte que leur yoga, les origines de la spiritualité, de la pratique s'échappaient et partaient en Occident, ça devenait d'un coup beaucoup plus intéressant. Et comme un effet ouais. boomerang, c'est revenu en Inde. Parce qu'ils en réclamaient la légitimité. Et donc, ouais. le yoga, en fait, n'est qu'un ping-pong entre différents pays, différentes visions, etc., mais ça s'est enrichi, euh, on ne peut pas parler d'un yoga original, oui, on parle de texte philosophique, euh, etc., oui. mais après... Le, Chacun le,
0: a inventé sa méthode, le, et la, voilà, l'a diffuser. Et, le, et, l'a diffusée ouais.
1: et les teacher training, les pratiques qu'on connaît, elles sont venues uniquement pour pouvoir former de plus en plus de gens et faire revenir au yoga.
0: Donc, euh, oui. Voilà. Écoute, ça m'offre une belle transition parce qu'en parlant de, d'histoire du yoga, il a énormément évolué ces dernières années. Moi, ça fait 7 ans, mais euh, j'ai déjà vu une évolution en 7 ans qui est quand même importante, ah oui. donc j'imagine même pas toi. Il y a de plus en plus de professeurs de yoga, euh, différentes pratiques, des pratiques hybrides et autant de, de manières différentes d'enseigner. Quelle est ta vision de ces changements en fait, de cette évolution alors, je
1: me rends compte, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, quand on met un pied dans le yoga, on se rend compte d'un coup de tous ces chemins, cette ouverture des possibles. Et donc, ça donne très envie pour beaucoup d'aller plonger et d'aller, euh, d'aller un peu plus loin. Donc, c'est, je pense que c'est pour ça, parce qu'on est en quête de sens, vraiment. Et de plus et, en plus, de de plus, en de... plus ouais. qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent, bah, c'est ça que je veux faire. Et donc, ils vont se former. Ça, c'est quelque chose de très bien. Je trouve fabuleux que ah, ça oui. se diffuse de oui. plus oui. en plus et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui étudient et qui aillent se former, etc. La seule difficulté, le seul problème que j'ai un peu avec ça, c'est que très souvent, ça reste, on sort d'un 200 heures en se disant, bah, ça y est, j'ai compris et j'enseigne.
0: Et il y en a qui d'ailleurs ont pratiqué vraiment... Pas, pas avant. Pas avant. Pas ouais. avant. Et et là, exactement. C'est...
1: Et donc ouais. là, je trouve que ce sont vraiment des dérives parce que ça a besoin d'être intégré. Ça a besoin de consistance, de matière, d'études. Oui. Et ça, ça ne se fait pas sur un 200 heures. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps que ça. Et donc, de diffuser, de donner des cours qui est plein de nouveaux professeurs, c'est fantastique parce qu'en plus, ça donne plein de styles différents. et ces styles hybride. Tant mieux si ça parle. Chacun va rechercher des, des pratiques. Le yoga, est-ce qu'on a envie qu'il soit pour soi-même. Donc, pour certains, ça va être des pratiques physiques engagées, pour d'autres, ça va être des pratiques plus méditatives, des pratiques où on va rechercher plus oui. de, de, de douceur, plus de... Voilà. Donc, c'est très bien qu'il y ait plein de pratiques qui s'ouvrent. Euh, la seule chose, c'est, il faut, ça c'est un message vraiment pour les professeurs, il faut venir donner de la matière et de la substance oui. à vos cours, que ce ne soit pas dénué Derrière de spiritualité, parce que c'est un mode de vie. Il y a derrière un discours, et on n'est pas obligé d'avoir un parcours religieux, d'avoir un parcours, non. on peut être totalement, oui, oui. mais c'est lié à une spiritualité. C'est lié à, à l'anatomie aussi. Donc, quand même, faire des études un peu plus poussées en anatomie pour permettre de la sécurité sans, sans être alarmiste, parce que. On peut faire plein de choses avec notre corps il faut arrêter d'avoir peur de tout. Mais il y a quand même des choses qu'on Bien doit sûr. connaître et qu'on doit comprendre, des limites. Donc après avoir fait sa première formation, il faut continuer à aller se former en anatomie, en philosophie, etc. Pour ensuite l'intégrer et peut-être revenir le transmettre à sa manière. Mmh. Mais arriver à le digérer, lui donner de la consistance et de C'est la ça. matière. C'est comme si après le bac, on se disait ben, « je suis professeur de philosophie ». Non il y, a, il y a encore un oui. long chemin à faire avant oui. ça. Et donc, euh, voilà, de la même manière, j'encourage juste à ce que ce soit un peu plus... Ce n'est pas plus réglementé parce que chacun peut aller chercher de la manière, euh, ce dont il a envie, là où Et il oui. a envie. Oui. Mais euh, c'est juste... Euh, de venir donner plus de consistance, de matière, de continuer à aller se frotter aux autres, à aller se frotter à d'autres enseignements, à d'autres professeurs, d'ouvrir sa vision et de venir yeah. l'enrichir sans
0: cesse, sans cesse, sans cesse, un apprentissage ouais. éternel. Ce que tu as dit est intéressant, c'est que tout le monde aujourd'hui est en capacité de trouver ce qu'il recherche dans Absolument. le yoga puisqu'il y a différentes manières d'enseigner. Et c'est vrai que je trouve que il y a quand même, avec cette mode du yoga, que j'aime pas le mot mode parce que je n'y vois quand même que du positif, mais j'ai quand même fait pas mal de cours avant de vous trouver à Toulouse, parce que j'avais vraiment un studio formidable à Perpignan. Ah oui. J'ai fait des cours où euh, il y avait une transmission euh, je n'aurais pas le mot tu sais mais c'était que dans le corps en fait oui, comme, on, physique, donner, oui, bien comme sûr. Euh, on donnerait un cours de sport oui. euh, je me suis dit mais c'est pas du yoga ça tu oui. sais euh, parce que moi c'est pas ce que je venais chercher en fait bien parce sûr parce que en plus j'ai jamais été sportive donc je, je veux dire si j'avais dû faire un sport et me mettre à fond dedans je l'aurais fait bien je cherchais autre chose et c'est vrai que ça j'ai eu du mal à le trouver euh, bien sûr en arrivant sûr. à toulouse je
1: comprends complètement et Enfin, pour moi, il y a quelque chose de très important, c'est, c'est la recherche académique, au-delà de toutes ces recherches, euh, voilà toutes ces histoires, etc. Mais c'est vraiment une recherche académique qui doit être transmise. En tant que professeur de yoga, il y a quand même une responsabilité de transmission. Et on ne peut pas transmettre ses propres opinions ou ses propres croyances. Euh, on vient de transmettre un savoir qu'on a appris et... Et il est bon de venir remettre en cause ce savoir, comme par exemple l'effet que ça m'a fait pour Shivananda, de de remettre en cause ce savoir et d'aller étudier de manière plus académique avec euh, euh, vraiment un retour scientifique, etc., le pourquoi, du comment. Après, il se passe des choses qui ne sont pas explicables de manière scientifique. Mais ça, ça fait partie du ressenti de chacun. Et il faut laisser chaque, chaque élève aller explorer son propre ressenti sans venir le guider par celui du professeur. Donc, euh, dans la transmission du yoga, il y a quand même une responsabilité assez importante qui est ne pas transmettre n'importe quoi, ne pas raconter n'importe quoi, ne pas continuer à ne pas remettre en cause des choses qui, qui ne sont pas fondées. Euh, oui, voilà, c'est venir transmettre oui. quelque chose une base qui est solide à tous les niveaux c'est
0: plus complexe qu'on imagine et ça demande énormément de travail ça,
1: ça demande un ouais. travail énorme parce que c'est un travail de recherche d'approfondissement de formation c'est un gros travail et on ne peut pas rester sur ses acquis la science évolue en permanence donc évidemment les pratiques aussi ce qu'on faisait il y a quelques années on sait maintenant que c'est une ineptie et qu'on ne peut pas faire ça et au oui. niveau anatomique au niveau respiratoire au niveau ça évolue ouais. donc il faut toujours se former et rester à la page pour pouvoir transmettre oui. et pas rester sur des fausses croyances et pas transmettre ses propres croyances je peux dire moi que quand je respire de telle manière et telle manière ça me fait du bien mais euh, je veux pas je peux pas dire que grâce à ça j'ai des super pouvoirs et que ça me permet de faire oui. ce, voilà ça oui. doit rester quand même de l'ordre de d'une transmission un peu plus académique Le ressenti et personnel et ouais. libre à chacun d'aller pousser
0: aller Oui parce que c'est quoi. vrai que les yogas traditionnels euh, comme tu as connu il y a un certain dogme en fait Complètement euh, Un côté peut-être endoctrinement qui peut faire peur Bien sûr et, Alors que là c'est effectivement l'idée c'est d'éveiller les consciences Absolument Sans se positionner
1: Sans ouais. se positionner en donnant plein de chemins en proposant des choses en donnant c'est des ça. chemins Mais ensuite c'est à chacun d'aller explorer et, oui. et, et, et mmh. voilà et pas venir imposer ces, ces dogmes ou continuer à transmettre ces dogmes qui n'ont pas voilà, continuer oui, à avoir son libre arbitre et, et à explorer. Et, oui,
0: et ça passe par le fait de se former comme absolument, tu le fais. Moi permet. c'est une des choses qui m'a beaucoup interpellée chez toi, cette soif d'apprendre et de vraiment, euh, voilà, pour mieux transmettre toujours. Alors tu l'as évoqué euh, au début de, de notre entretien en fait il y a aussi ce, ce souci de légitimité tu as Bien besoin sûr. d'aller euh, voilà, le plus loin possible dans un sujet pour pouvoir après le transmettre. Sûr. Il y a une autre raison que la légitimité, il y a aussi le, le côté passionné, la curiosité. Oui euh, absolument. Ouais. C'est souvent par de recherche personnelle
1: vraiment un besoin de venir comprendre la mécanique des corps pourquoi on est comme ça qu'est-ce qui se passe dans notre corps par exemple, enfin là, quand je parle de yoga je ne oui, parle oui. pas dans les autres domaines à chaque fois ça a été d'autres, d'autres raisons mais si je parle de yoga, si je parle de respiration ou si je parle d'alimentation par exemple de nutrition, de détox, etc c'est qu'est-ce qui se passe dans notre corps venir un peu démonter cette, cette mécanique, comprendre ce qui, ce qui passe pour pouvoir le maîtriser et s'en libérer justement pour... Euh, voilà. Et donc, la question, c'était euh, qu'est-ce qui me pousse la curiosité de toujours vouloir savoir et comprendre ce qui se passe réellement pour pouvoir après s'en libérer et ressentir, parce que ce n'est pas tout de, de, de lire et de comprendre, <rire> mais une fois qu'on a compris, venir ressentir et percevoir ces changements et pouvoir le mettre en application, oui. toujours dans cette quête d'être mieux, meilleur. Pas meilleur dans la performance, meilleur oui. dans, dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, dans euh, ce qu'on transmet. Voilà, de toujours arriver, euh, essayer de transmettre oui. quelque chose de juste et de correct. Voilà. Et puis, ce, ce problème de légitimité, tu as raison, c'est aussi, euh, comme dans tout, tout a été fait en, en autodidacte, c'est ça. Et, Donc, ça, et ça, euh, ouais. ça demande oui. encore plus d'efforts pour, pour venir se rassurer soi-même et rassurer les autres. Parce qu'on est souvent confronté au regard des autres et parfois on se rend compte que l'expérience, l'étude et le ressenti est, est bien plus lourd que simplement un savoir euh, oh, théorique.
0: Ouais, mais,
1: mais pour beaucoup de personnes, il faut encore le prouver. Donc il y a toujours cette... Euh, ce dysfonctionnement entre les deux et euh, on est ok avec ça mais en même temps bon alors je vais aller valider mon diplôme de nutritionniste je vais aller valider mon diplôme pour donner un peu de, de poids et de corps parce que c'est ce qu'on nous demande encore, comme à l'école, Exactement. comme partout. On veut des diplômes.
0: Et oui, encore maintenant. Tu as transformé récemment le studio de yoga oui. en un studio bien-être, justement avec une approche plus holistique. Tu proposes d'autres choses que oui. des cours de yoga. Pourquoi ce besoin
1: Justement, ben voilà, tout ce qu'on a évoqué auparavant, Et oui. c'est ça, on en revient ouais. toujours. C'est une fois qu'on a mis... Alors, la nutrition, pour moi, c'était déjà une passion de, depuis de nombreuses années, parce que c'est ce qui m'a permis, euh, il y a une quinzaine d'années environ, d'éviter une opération. Pour faire court, je faisais des sinusites chroniques des sinusites en permanence depuis enfant. Et j'étais euh, 15 jours par mois sous anti-inflammatoire, euh, cortisone, etc. Et puis euh, jusqu'à on arrivait à avoir le sinus, un sinus totalement obstrué et euh, où après avoir passé un IRM, on proposait l'opération. Il n'y avait pas d'autre solution. Et donc j'ai posé la question au médecin à cette époque-là de savoir s'il y avait une autre solution ouais. alternative et ça l'a fait bien sourire. Alors, il m'a dit, bah, vous avez qu'à essayer l'acupuncture avec un petit sourire en coin. Je lui ai dit, bah ouais, exactement, je vais ouais. essayer ça. <rire> Et donc, je lui ai dit, vous me laissez trois mois avant l'opération okay. Et là, j'ai attrapé mon premier livre, qui était ma référence à l'époque, qui s'appelle Clean, sur la transformation de l'alimentation, tout ce qui est euh, inflammatoire et en fonction de son propre terrain, donc moi c'était la sphère ORL, euh, ce que ça venait provoquer et donc euh, une accumulation de mucus qui venait obstruer le sinus, etc. Et j'ai changé radicalement d'alimentation à ce moment-là, pendant ces trois mois pour tenter de ne pas me faire opérer. Et, oui. et après ces trois mois-là, je me suis rendu compte, je suis retournée passer mon IRM, et là, le médecin m'a demandé ce que j'avais fait, parce que je n'avais plus rien. Et donc, euh, ouais. j'ai souri en lui disant que j'avais fait de la l'acupuncture. <rire> Évidemment. <rire> Évidemment. Et que j'avais changé d'alimentation. Ça l'a fait sourire en retour, mais en attendant, c'était là. C'était là. Et ça, et, c'est incroyable. Et ça ne m'a plus jamais quitté Et ouais. donc, c'est là que j'ai commencé à ouais. étudier. Ma fille, de la même manière, commençait à faire une puberté précoce parce qu'elle mangeait des choses qui ne... Enfin, voilà, où j'étais pas encore alarmée euh, ouais. sur tout ça. Et elle commençait à faire une puberté précoce à 8 ans et demi, 9 ans. Et ouais. donc, de, ouais. c'était la même période. J'ai ouais. changé totalement son alimentation aussi et ouais. tout est revenu dans l'ordre donc C'est depuis vrai. je suis tellement ouais. convaincue voilà, que j'ai continué et donc pour moi le yoga déjà dans la tradition yogique, l'alimentation est oui, extrêmement évidemment. importante mmh. à plein niveau déjà ce qu'on met dans son corps et puis, ce principe aussi qui est lié à l'extérieur, la non-violence envers les animaux, l'écologie par rapport au territoire, etc., qu'on utilise pour l'élevage, enfin bon tout ça. Donc, tout est vraiment intimement lié. Et
0: tout et... s'est déroulé comme ça aussi. Pareil, on en revient toujours à l'éveil des consciences. Exact. Euh...
1: Et, donc, et donc, ça me semblait, le yoga ça a été un premier pas dans l'ouverture de la transmission, mais je me suis dit que les gens qui viennent pratiquer deux heures ou trois heures par semaine, ça leur fait déjà du bien. Mais il y a oui. tellement d'autres points à améliorer et donc, ça s'est ouvert à d'autres choses comme les consultations en nutrition, le coaching pour la gestion du stress et la respiration. On s'est équipé d'un sauna japonais parce que c'est une des meilleures méthodes Il faut qu'il, dit, qu'il faut à c'est très intrigant ce sauna. Ouais. C'est de l'infra-thérapie en plus avec des pierres à l'intérieur donc euh, ça vient associer différentes thérapies mais surtout c'est un excellent objet de détoxination parce que ça vient transpirer euh, énormément et après une séance de sauna japonais par exemple alors il y a multitude de vertus mais pour moi la plus intéressante c'est vraiment la détoxination, la relaxation, toutes les personnes qui ont fait une séance la nuit suivante, donc, dorment comme des bébés. Oui. Donc il y a vraiment ça, donc pour la gestion du stress, le côté anti-inflammatoire, donc détoxination qui est principale, et ouais. sur les métaux lourds. Euh, pour les personnes qui cherchent ça aussi, il peut y avoir de l'amincissement, parce que 30 minutes de sauna, c'est équivalent en termes de calories à une araignée à deux heures de footing. Donc c'est quand même, c'est, bon, ouais, c'est 600 calories D'accord. brûlées par la chaleur parce que c'est de la chaleur interne, ah ouais, c'est d'accord. Ouais. Donc ça a okay. vraiment des vertus assez incroyables. Donc c'était pour moi très complémentaire dans ce qu'on peut mettre en place de manière assez facile euh, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une dictature. Du bien-être. Bien sûr. Il faut ouais. quand même rester dans l'optique de je fais ça pour me faire du bien. Mais ouais. si je passe mon temps à être obsédé que par ça, du coup, ça va me faire du mal. Et donc, sur les bases de l'épigénétique, on sait maintenant avec la science neurosciences que les cinq piliers qu'on a donc notre capital ADN dans lequel on peut déclencher notre héritage, ouais. euh, voilà les maladies dont on hérite de nos parents et de, de notre famille. Ça, ça représente 15 85.
0: Alors qu'on, on nous fait croire, que ça,
1: nous croire que, que, que ça n'est que ça, et il y a 85% où on se disait bon ben c'est l'ADN poubelle, celui-là on ne sait pas à quoi il sert. Il y a 15% ouais. qui est codé, et si c'est à cet héritage, et 85% on ne savait pas. Mais en fait, ces 85% c'est l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression de nos gènes qu'on peut venir transformer avec cinq piliers principaux. Le mouvement, le yoga, pour, pour nous, ou d'autres sports, mais bien sûr. dans notre centre, ça va être le mouvement, ça va être le yoga. La gestion du stress, donc ça en passe par la respiration, par le yin yoga, par des oui. yogas plus doux et méditatifs, etc. L'alimentation, et donc oui. ça en passe par, évidemment, une bonne oui. alimentation, mais aussi savoir mettre son corps au repos et se détoxifier. Le sauna japonais rentre dans, dans cette partie-là. Ça passe par la communauté, faire partie d'un groupe où on se sente bien donc la communauté d'un studio de yoga mmh. avec et des oui. personnes qui sont là qui se rendent compte qui se rencontrent et qui se rendent compte <rire> aussi oui. de toutes les possibilités etc et le plaisir qu'on peut avoir dans sa vie au quotidien dans son travail mmh. à l'extérieur mais si déjà les quatre autres piliers sont mis en place bah forcément on se sent mieux dans et sa oui. vie et on a plus une source de plaisir donc c'était le but de venir chercher ça, euh, ça exactement ouais. venir euh, apporter ce, cette transformation cette prise en charge de notre santé par ouais. ces cinq piliers et
0: voilà oui, pour parce que ça, 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 ça fait tout son sens hein. quand tu pratiques euh, au bout d'un moment, tu as envie d'accompagner les personnes qui pratiquent chez toi plus loin en fait Absolute. pour avoir une, une approche un peu aussi 360. Au lieu d'aller chercher euh, voilà à droite à gauche ce dont ils ont besoin, c'est quand même super de pouvoir euh, avoir accès à ça hein, exactement. Comme... Et le et principe
1: ouais. c'est que ça reste très joyeux et dans le yoga et dans l'alimentation, etc. C'est pas une dictature, il reste quelque chose de une transmission joyeuse et heureuse, exactement.
0: Jamais eu envie d'ailleurs de parce que ça prend énormément de ça va prendre de plus en plus de place. Tu t'es déjà demandé euh, laisser tomber ton travail de photographe pour te consacrer pleinement au studio,
1: oui, bien évidemment. Ça revient très fréquemment sur le tapis en période de suractivité, c'est à dire que quand tout arrive en même temps, là je me dis, mais ça va pas plus être possible et longtemps, oui. ça ne va pas être possible longtemps, donc euh, je me pose fréquemment cette question, mais pour l'instant c'est ce que je te disais, j'ai la chance ou la malchance de faire que des métiers patients, et c'est un déchirement de me dire que je vais être obligée et de oui. couper, de faire
0: un de, sacrifice, de faire, de faire
1: un sacrifice. Oui. alors le sacrifice, je pense que je n'arrêterai jamais la photo, parce que c'est un moyen d'expression artistique, dont, tu as besoin. dont j'ai besoin et c'est la créativité la créativité on la retrouve dans tout et moi aussi. dans la cuisine, je cuisine énormément mmh. donc, et j'adore la créativité qu'on met dans la cuisine, c'est un grand moment de créativité et on peut le mettre dans tout, dans sa pratique de yoga, on peut le mettre dans, dans le fait de jardiner, dans le fait de, d'arranger, décorer sa maison, peu importe on le peut le mettre dans tout mais vraiment cet outil, la photo c'est quand même un grand outil mmh. d'expression oui. artistique, donc la photo l'arrêter, j'ai, un, j'ai du mal avec ça. Ça. Mais peut-être que les autres activités, c'est-à-dire mes autres entreprises, oui. Ouais. Celles-ci, à un moment donné, elles vont être mises en stand-by. Pour faire que je puisse. Une, puisses, euh, une ouais. passation, une transition, ouais. une revente, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais. effectivement, je me dirige plus vers euh, cette voie-là.
0: D'accord, okay. Oui, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que tu as envie aussi. Euh... Je, je pense que c'est difficile plus ouais, d'être à, à 200% euh, sur toutes tes Com- activités. Complètement. Et, et c'est ça, tu as envie d'aller plus loin dans certains, euh, certaines activités, et ça a ses limites. Complètement. Ça a des limites de, ouais. de, voilà,
1: de, rien que de temps. Oui. de temps et d'investissement. La chance que j'ai avec la photo, c'est que c'est un peu saisonnier c'est par période, ce n'est pas ah, tout le temps. Oui. Donc, ça oui. me laisse de grandes périodes oui. dans lesquelles je peux venir oui. me plonger oui. euh, je au, au studio. Ce qui dans le... devenir, euh, ce qui... <rire> exactement. Sinon, ce
0: ne serait, pas possible. Sinon, ça
1: serait oui. pas possible. Par contre, ce qui est tout le temps là, c'est vraiment la gestion des deux autres entreprises, l'Agence mannequin et, et oui. la boîte de prod. mais j'ai quand même des équipes solides qui me soutiennent bien, donc euh, pour l'instant, c'est encore oui. viable, mais ce euh, mais sera une transition.
0: <rire> je comprends. Qu'est-ce que tu as appris depuis toutes ces années, justement, à entreprendre? prendre différentes activités, elles t'apportent chacune des choses différentes, tu l'as évoqué, là comme ça, que tu as appris, qui t'a marqué particulièrement Alors pendant très longtemps, je ne me suis pas posée pour me
1: poser cette question, pendant très longtemps, parce que j'étais vraiment beaucoup plus dans l'action que dans la réflexion, et je dirais que c'est vraiment le yoga qui m'a permis, qui m'a oui. appris à venir poser, à réfléchir, à prendre un pas de côté à observer et à, ce que je faisais de manière automatique et intuitive, mais à venir un peu ordonner les priorités, venir remettre de l'ordre dans les priorités pour pas m'épuiser dans tous les sens. Parce que ça c'est quand même quelque chose. Dont ouais, je suis c'est absolument spécial. Challenge. Ah ouais là je me. Doute. Voilà donc je dirais que c'est plus le yoga qui m'a apporté. Évidemment mon métier et la gestion d'entreprise, ça m'a appris plein de choses sur l'humain, mm-hmm. euh, sur le management, sur la gestion de l'humain, oui. etc. Mais je, l'ai, je pense, j'espère l'avoir toujours fait avec beaucoup de, d'humanité, justement, quelque chose qui, qui a toujours été en moi, euh, même dans la, ma gestion des entreprises. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai euh, quelqu'un qui m'accompagne depuis 19 ans. Donc, je pense qu'elle est plutôt bien. Je pense euh, qu'elle ouais. se sent plutôt bien. Oui. Euh, voilà, j'ai toujours des personnes qui sont là, qui me suivent. La plus récente elle est là depuis 6 ans. Euh, c'est, euh, oui. ouais. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui, a, qui a toujours été très important pour moi, mais c'est le yoga qui m'a permis vraiment de venir poser les choses avec plus de sérénité et me permettre de me dire, eh ben là, ça suffit, tu fais un pas de côté, tu poses, oui. ça, c'est possible, ça, ça ne va plus être possible. Et voilà, de venir faire un peu le tri, m'écouter un peu plus. Mmh. J'arrive plus, très rarement, jusqu'à l'épuisement. Alors qu'avant, c'était très fréquent. Ouais. J'avais vraiment des... J'allais jusqu'à l'épuisement. Je subissais cette, cette perte de vitalité et d'énergie avant de recommencer encore plus fort. Ouais. Et puis de m'épuiser, de recommencer, etc. Et je dirais maintenant, mais c'est aussi l'effet de l'âge, <rire> plus de sagesse. Ouais. Voilà, plus de sagesse et de sérénité.
0: J'allais te demander justement comment tu arrives aujourd'hui à ne pas aller jusqu'à l'épuisement. Alors, il y a cette prise de recul, la ouais. pratique du yoga, mais concrètement, est-ce que c'est parce que tu as acquis plus d'organisation, une meilleure répartition du temps, des moments où tu coupes véritablement euh...
1: Oui, alors, en ce moment, c'est assez difficile de couper parce qu'on a en plus cette pression des réseaux sociaux qui est venue rajouter. C'est affreux. C'est abominable. Ouais. Et ça, c'est... c'est affreux, c'est mon métier. Hein. Et oui, mais oui, c'est oui.
0: affreux dans le sens où, quand tu as une, une activité, euh, il faut que tu redoubles d'autant d'énergie Ce que tu produis pour ton activité, il faut que tu redoubles d'autant d'énergie sur les réseaux pour la développer et ça c'est un métier à part entière.
1: C'est un métier à part entière et qui jusqu'à présent n'existait pas dans mes autres métiers et et qui qui est venu avec le studio de yoga et c'est vraiment la partie alors il y a une partie que j'aime beaucoup la partie créative parce que j'aime mettre en image j'aime créer du contenu etc ça ça me plaît mais par contre venir gérer les réseaux les rythmes les algorithmes la compréhension de tout ça pour ouais. essayer de, d'avoir sa de visibilité cette injonction de devoir poster etc ouais, C'est ça c'est très c'est difficile très oui. très très difficile pour moi donc euh, pour en revenir à comment j'arrive à gérer en ce moment c'est un peu compliqué et je pense que je vais prendre du recul justement par rapport à ces réseaux je viens d'embaucher quelqu'un euh, félicitations voilà. <rire> voilà. euh, j'ai bien d'embaucher quelqu'un donc voilà j'apprends à gérer pour essayer de déléguer toutes ouais. les parties qui sont vraiment trop chronophages pour moi j'apprends aussi à déléguer tu vois euh, à d'autres personnes toutes ces parties créatives c'est-à-dire je donne le contenu et euh, j'ai quelqu'un qui va venir m'aider à mettre en page et à ordonner mmh. à synthétiser parce ouais. que j'ai un problème avec ça aussi avec, euh, <rire> avec synthétiser ça part toujours dans tous les sens donc ouais. c'est très bien euh, d'avoir un regard extérieur qui va venir m'aider oui. donc donc, voilà, j'ai appris à m'entourer de personnes ouais. qui viennent combler mes lacunes et me faire gagner Mais beaucoup ça, de c'est temps.
0: c'est indispensable. Enfin, quand tu la possibilité financièrement, bien sûr, parce que ça, c'est un autre problème. Oh, oui. Mais, tu vois, le studio, ouais. ça a mis
1: trois ans. Oui. Donc là, je sens, je sens que j'arrive à épuisement. Parce oui. que pendant trois ans, j'étais seule. Enfin, j'étais seule sur la communication du studio, la gestion du studio, l- les réseaux, C'est le énorme. site internet. Oui. Enfin, j'ai tout fait toute seule depuis, en oui. parallèle de tous les autres. Et du coup, là, j'arrivais vraiment, vraiment à épuisement. Donc, il était temps, mais ça a mis trois ans pouvoir me permettre d'embaucher quelqu'un parce que jusque-là, financièrement, ce n'était pas possible. Donc, c'est encore un autre discours.
0: Voilà. Exactement. Et tu
1: es obligé d'alimenter de ce côté, de fournir autant de travail pour que ça marche et oui, pour oui. pouvoir embaucher quelqu'un cette course toujours pour pouvoir quel, embaucher Exactement. quelqu'un pour te soulager mais euh, quand l'objectif
0: est atteint c'est vrai que c'est euh, ouais. plus apaisant pour toi de pouvoir répartir ton énergie
1: complètement euh... et de venir me concentrer sur la créativité le contenu oui. et euh, venir proposer ton cœur de métier, les, mon cœur de métier et plus mm. produire
0: qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi
1: c'est de voir le résultat sur les personnes que j'accompagne en yoga en nutrition et oui. euh, de voir la transformation de voir d'un coup leur euh, leur prise de conscience leur ouverture sur d'autres choses et puis surtout un retour à, à la sérénité parfois à la joie à la santé à la vitalité ah c'est, oui, c'est énorme c'est vraiment le... là
0: tu te dis que tu as fait bah, rien que de pour ça ça efface
1: tout le reste <rire> c'est,
0: c'est vraiment ouais. c'est, c'est l'essence pour avoir. exactement
1: mmh. c'est presque comme tu vois dans, dans l'accouchement on parle du mal joli une fois que l'enfant ouais. est là c'est à oublier la douleur <rire> <rire> et bien c'est exactement ouais, la d'accord. même chose c'est euh, quand tu vois c'est vrai euh... que
0: des fois tu sais quand on a terminé le cours, euh, je ressens sur mon visage qu'il est plus apaisé, qu'on a presque oui. un sourire, tu sais, oui. et je me dis mais bah, en fait le professeur il voit ça, c'est, c'est ça qu'il exactement. voit, ce relâchement et cet apaisement, cet état de relaxation qu'on a à la fin, qui, euh, tu planes un peu hein, parfois, tu, tu sors, tu, oui. oublies, tu, tu, c'est oublies. C'est, tu oublies 40 000 trucs au studio, <rire> j'ai, ça, j'ai une grosse ça, collection ouais.
1: de vêtements, de gourdes et de... <rire>
0: c'est vrai que du coup tu as un résultat immédiat ça c'est chouette c'est le
1: résultat immédiat et, ouais. et puis tu vois que les personnes viennent une fois et puis elles reviennent, et, reviennent oui. et puis après elles sont complètement accros et, et tu vois la transformation au niveau et de oui. la posture physique au niveau de ce qu'elles dégagent de leur sourire enfin, c'est, c'est fabuleux et, ouais.
0: c'est oui. fabuleux. et, et avec
1: l'alimentation c'est, ça ouais. va encore plus vite donc ouais. c'est c'est, oui, c'est formidable, c'est formidable.
0: Merci beaucoup. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite euh, lancer justement un second projet, comme tu es multi oui. <rire> activité euh, voilà, pour ne pas se sentir submergé en fait, et c'est presque une question aussi personnelle, mais je me dis que si je me la pose d'autres personnes se la posent euh, moi ce qui me fait peur justement aujourd'hui j'ai un second projet <rire> enfin, je suis trop. Euh... <rire> J'aime trop les projets. Ce qui me fait peur, tu vois, justement, moi, ce qui me donne le vertige, c'est l'idée de l'énergie que je vais devoir déployer, justement, sur les réseaux par rapport oui. à cette activité. Je me dis déjà ce que je fais moi, ça me prend euh, toutes mes journées. Bien sûr. Comment je vais pouvoir trouver l'énergie euh, voilà, de lancer une seconde activité et de développer cette activité euh, à travers sûr. les réseaux, puisque
1: malheureusement, aujourd'hui, c'est. Comme ça que ça se passe et beaucoup. Ouais. Ouais. Alors, si j'avais un conseil, je dirais il ne faut pas réfléchir, c'est l'audace il faut y aller. Parce qu'on se trouve toujours une bonne excuse oui. pour repousser. Si c'est vraiment un projet, quelque chose qu'on ressent profondément et qui est un appel, si oui. c'est vraiment quelque chose dont on a envie, alors bien sûr que ça va être chronophage, bien sûr que ça va demander le double d'énergie. Bien sûr que pendant un moment, ça va être ça. Mais forcément, il y a un moment où il va y avoir peut-être un chemin à prendre, comme ce qu'on disait tu vois, sur oui. le yoga, moi ça me croisant le studio. Et puis là, j'ai pu embaucher quelqu'un pour venir et moi continuer le chemin de manière un peu plus, peut-être un peu plus ouais. sereine, un peu plus apaisée. Mais bien sûr que pendant une période, ça va être beaucoup de travail, ça ouais. va être beaucoup d'investissement, hmm. beaucoup de, de rigueur. Mais quand on est passionné, déjà, on le sent beaucoup moins. Ça passe beaucoup mieux. Ouais. Et puis, je suis vraiment de l'avis de j'ai toujours, c'est peut-être parce que je suis un vieux singe, mais je lâche pas une branche avant d'avoir attrapé l'autre <rire> donc il faut toujours ouais. aller tâter et voir si vraiment c'est cette voix si Exactement. ça plaît, ouais. voir si on s'y sent vraiment bien et si c'est vraiment un appel, et alors là et ben, les choses se font toutes seules, il faut faire confiance il faut vraiment se faire confiance et faire confiance Exactement. à la vie, parce que ça vient se mettre en place
0: naturellement,
1: naturellement. Ouais. et oui effectivement il y aura quelque chose à lâcher, et ça sera toujours le choix est toujours douloureux. De faire un choix, c'est toujours douloureux. <rire> oui. c'est, évidemment. Mais, mais c'est nécessaire. Et c'est libérateur aussi. Ça apprend plein de choses sur soi-même oui. et ça vient soulager. Et donc, peut-être que si ce deuxième projet d'un coup prend plus d'importance, et bien le premier projet peut-être sera un peu moins présent. Voilà.
0: C'est vrai que quand on, a, de toute manière, on est aligné avec son projet, on trouve toujours... Enfin, toujours dans la limite, hein. l'énergie nécessaire parce qu'on peut s'épuiser, on l'a évoqué, hein, bien sûr. totalement s'épuiser. Mais effectivement, après, il y a toujours des solutions. Il y a, t- euh, il y a toujours des solutions, des choix. Voilà, comme et tu l'as très bien dit. Exactement. Mmh. Il y a toujours exactement. des choix, et des solutions.
1: Il faut pas, il faut être audacieux. Il ne faut pas ouais. avoir peur. C'est cette audace qui pousse, euh, qui donne cette
0: énergie euh,
1: dont C'est on a la besoin. première qualité ce quand C'est... On est dans un
0: projet. Ouais. Mmh. Absolument. C'est vrai. Merci beaucoup pour ce précieux conseil. Qu'est-ce que tu dirais à la Hélène enfant?
1: Je lui dirai, sois
0: audacieuse.
1: (rire) (rire) Je lui dirai, sois audacieuse, n'aie pas peur. Merci beaucoup.
0: Est-ce que tu dirais avoir trouvé ta mission de vie? Euh, je dirais que je m'en rapproche, en okay. tout cas. Ouais. Je sens que,
1: que je m'en rapproche. Est-ce qu'on n'en a qu'une seule Comme dans les... tu vois, j'ai un peu de mal justement à essayer de mettre en case et de réfréner de se dire qu'on n'a qu'une seule mission de vie. Donc je ne suis pas persuadée d'en avoir qu'une. En tout cas, euh, je pense qu'il y en a plusieurs probablement en parallèle et que je fais de mon mieux pour... Euh, Suivre ce chemin et, et aboutir.
0: Je te souhaite que ça continue en tout cas. <rire> Merci beaucoup. Écoute, on va terminer par le traditionnel petit quiz oui. de cette émission. Je vais te poser des questions. Tu réponds du tac au tac comme tu en as envie. Est-ce qu'il y a un paysage qui t'inspire particulièrement Les fonds sous-marins, bien sûr. <rire> la, la tête sous l'eau. <rire> un objet indispensable. Un livre. Okay. La plus grande qualité
1: Alors je dirais peut-être le bas. Ok. Peut-être l'audace, justement, cette impression que rien n'est impossible, oui. toujours, qui frôle l'insouciance. Oui. Oui. Mais euh, justement, ouais. mais je dirais que ce serait peut-être ça, c'est la curiosité et l'audace. Génial, merci. Une mauvaise habitude. Justement, cette insouciance qui pousse parfois jusqu'à l'épuisement. Cette mauvaise habitude de ne pas lâcher avant d'être allé au bout. Oui. De ne de, de, de ouais, de pas réussir, hein. de pas ouais. réussir à, lâcher à lâcher avant d'être allé au bout. Mm. Et euh, qui peut justement porter préjudice et être, être épuisant.
0: Et aller euh, du coup à l'encontre de ce que tu souhaites. Exactement. Euh, et c'est là où c'est difficile parce que tu te dis, attends, moi je j'essaie justement de, d'apporter ça aux autres et en tout cas de, de leur donner envie de prendre soin d'eux, absolument. et du coup tu as l'impression, de, ce qui rajoute justement à l'épuisement mais ce côté un peu imposteur, parce que tu te dis, Complètement.
1: Euh, je ne suis, suis pas à... ma meilleure élève je ne suis fait. pas ouais. ma meilleure élève <rire> sur ça, absolument ouais. mais en même temps c'est ce qu'on disait dans ce qu'on a appris tout à l'heure c'est le yoga qui me permet maintenant et de le santé. faire j'arrive à gérer, je n'arrive plus jusqu'à l'épuisement donc ouais. ça c'est déjà une ça victoire énorme, énorme. Hein, bien sûr, c'est déjà une victoire ouais.
0: énorme est-ce que tu as une recommandation culturelle Que tu aimerais partager Un livre, un podcast, quelque chose qui t'a marqué
1: Alors là je suis en train de lire Un livre passionnant Sur la respiration justement Et D'accord. qui est la source de notre santé ah, C'est un sujet
0: qui me fait euh, assez... Et donc
1: il s'appelle respirer Il va falloir que je te trouve l'auteur Parce que de mémoire je, je te voilà, okay. je te le donnerai Mais c'est passionnant.
0: Ouais. J'en ai et un, c'est, c'est peut-être le même d'ailleurs, donc tu me diras l'auteur, je ne l'ai pas encore lu, mais il est sur ma table de cheveux. Incroyable,
1: c'est un okay. livre incroyable et donc euh, en étudiant le yoga en parallèle, j'ai fait beaucoup d'approfondissements et d'études sur la respiration, etc. Et ce livre-là, c'est un condensé de toutes les preuves scientifiques et de toutes les méthodes et de tout ce qu'apporte la respiration. D'accord. Si on devait retenir un seul et unique objet de santé, ça. ça serait la respiration. Ouais. Et ouais. C'est, c'est fou, ce ouais. livre passionnant
0: super merci beaucoup un rituel bien-être que tu aimerais partager
1: je dirais qu'à chaque fois que je me
0: sens fatiguée
1: ma propre ressource c'est d'aller me faire masser
0: ouais. c'est vraiment ouais. le massage
1: c'est ouais. ce qui vient vraiment me, me faire relâcher et me rebooster c'est le massage et la marche
0: merci beaucoup idée. ça c'est quelque chose que tu vois j'ai, euh, j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs euh, sur Instagram et je l'ai évoqué un petit peu avec euh, justement quelques invités du podcast le fait de, de sortir de l'idée reçue que les massages sont quelque chose de, de luxueux et de superficiel parce que c'est pas du tout le cas
1: c'est une médecine
0: euh, ah oui le, le, le corps euh, a une mémoire et euh, ah, non, c'est
1: ouais. une médecine et puis quand on sait ce que vient faire un massage au niveau du système nerveux au niveau de la lymphe qui est le transporteur de nos défenses immunitaires au niveau des fascias quand c'est un massage profond il vient faire le transport de toutes nos défenses immunitaires, c'est un objet de médecine oui. le massage c'est absolument pas un luxe Ça et tu as être... une
0: adresse toulousaine que tu aimes particulièrement
1: alors j'ai deux masseuses qui sont fabuleuses, qui viennent masser au studio qui font bah, partie d'accord. d'un centre ici à Blagna, qui s'appelle okay. le centre nature, qui viennent aussi masser au studio d'accord. ce sont mes, mes deux masseuses chouchous parce qu'elles sont fantastiques,
0: D'accord. merci ah. beaucoup ta plus grande victoire
1: elle est à venir, j'espère mmh. ça serait la transmission de tous, ces savoirs à mes enfants ah, pour qu'ils soient heureux oui. dans leur vie donc je, elle, elle est à ça venir <rire> ça serait vraiment ma plus ouais. grande victoire qu'ils arrivent à mettre toutes ces oui. choses en pratique pour ouais. être heureux et traverser la vie avec Super. bonheur
0: merci beaucoup pour ce partage est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne au quotidien
1: depuis toute jeune, je dirais je me suis toujours répétée on est ce que l'on fait. C'est une phrase qui est toujours revenue. Mmh. Alors maintenant voilà, on parle de mantra mais c'était un peu toujours mon on est ce que l'on fait et je trouve que ça résume vraiment bien. Si on si on passe son énergie à essayer d'être meilleur, alors on devient meilleur. Les actions qu'on met en place ah
0: ouais, comme, avec studio, ouais. comme avec le studio comme la... avec mettre au l'action
1: centre, hein. au centre pas uniquement par la pensée mais mettre l'action au centre pour devenir quelqu'un ouais. de mieux et de meilleur on est vraiment ce que l'on fait ça rejoint un peu ces mantras de Gandhi euh, parce que je vais réussir à le remettre dans l'ordre d'abord tes pensées deviennent des mots et puis tes mots deviennent des actions et tes actions ouais. deviennent ce que tu es et c'est vraiment ça voilà ouais. je vais pas Bien dit, dans l'ordre, il faudra rechercher. Non, le... mais, je joue, ouais. mais voilà le message. <rire> oui. le, euh,
0: le message tout est part là. de la pensée, ouais, mais sais.
1: par l'action.
0: Et on a tendance à être trop dans le mental. Absolument. Mm.
1: L'action est au centre, au centre de tout. Sans mouvement et sans action, on n'est pas dans la vie.
0: C'est tout à fait ça. Merci. <rire> et je te poserai une dernière question. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi
1: Alors je suis passionnée de philosophie et j'adore écouter. Euh, par les euh, Marie, oui, Marie Robert. <rire> okay.
0: <rire> okay. Je comprends. Allez. J'aime beaucoup. Tu sais, les petits, elle fait justement des petites vidéos sur le compte Instagram de Petit Bambou. Oui. Elle ass... présente un mot. Tu sais, Absolument. j'aime bien cette approche et, et son
1: podcast, Mais toutes ses interviews, ouais. sa manière mmh. de parler. Ouais. Euh, j'aime beaucoup étudier la philosophie aussi en, en parallèle et, et elle, elle a une philosophie vulgarisée dans le bon sens, c'est-à-dire oui. vulgarisée pour rendre accessible Exactement. et pour justement contribuer à ouvrir ses consciences oui. et oui. à faire réfléchir sur la vie, sur le quotidien, sur, sur ce qu'on est ici maintenant oui. et pas sur des textes qui sont loin de nous. C'est Donc, un sacré,
0: challenge, hein. c'est un sacré challenge dépoussiérer la philosophie et la rendre Absolument. utile dans notre quotidien, c'était vraiment quelque chose qui euh, il fallait relever quoi Donc, il y a elle
1: bon il y a des hommes aussi oui. là avec le noir j'adore ah, le... Oui. voilà oui, il, y a, oui. il y en a d'autres mais, mais euh, Charles Pépin c'est oui. passionnant aussi mais en femme Marie Robert quand même
0: Très bien, super. Écoute, merci beaucoup Hélène, je me suis euh, régalée. Vraiment merci. comme à chaque fois qu'on échange ensemble.
1: Merci à toi, et merci euh... à toi pour vraiment la qualité de tes podcasts, de tes questions, c'est passionnant d'écouter. Je suis vraiment honorée d'en faire partie parce que toujours... euh, honorée et même intimidée parce que je <rire> toutes les femmes qui sont passées avant sont Ah non, mais je te
0: rassure, tu as plus que ta place. Enfin, moi, j'ai eu un coup de cœur pour toi quand j'ai commencé, je suis arrivée, je sais même plus comment je suis arrivée dans ton studio ah, mais oui. je me souviens encore de la première fois et et de dire j'ai enfin trouvé le bon endroit et c'est vraiment une, une personne qui communique voilà, tout, toutes les passions que tu as et, et cette envie de, de transmettre le positif et, et le mieux-être donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais cas, merci je te dis à bientôt, à bonne bientôt. continuation et, et merci. merci encore merci.